0: pessoal, mais um podcast do Vogalizando começando aqui é o Vogel, como é que está meu amigo Marco Viríssimo? Opa, eu estou excelentemente bem. <risos> tu gostou dele? Eu adorei o teu opa. <risos> Opa! Marcão, temos uma novidade no nosso estúdio. o ah, que que é? Cara, nós temos agora um teleprompter, meu, meu amigo. Teleprompter, como, como se fosse uma coisa muito difícil de não conseguir, é? assim. A gente demorou quatro anos. Pra... <risos> Cara, por quê? Porque a gente tentou ter ele é. por muito tempo e sempre dava alguma coisa errada. É, é a bem. gente fazia a compra, o um negócio não vinha. É. É, depois... Compramos muito grande uma vez. Depois compramos um que derrubava a é. quase. Aí agora a gente conseguiu um que tá dando certo. Pois é. Uh, gravamos um vídeo já. O que, que tu achou? Cara, a minha dificuldade é porque eu tô lendo o bagulho ali. Não é mais eu memorizar um parágrafo e, e falar o parágrafo, uhum. certo? Então, quando eu memorizo e falo, eu consigo fazer a minha expressão facial, consigo falar com mais naturalidade. Uhum. Eu acho que vai levar ainda uns três, quatro, cinco vídeos até essa naturalidade sair enquanto eu leio o texto. Tem que se adaptar. Tem. Só que eu achei maravilhosa a velocidade com que aquilo foi. <risos> Pô, faz. a gente gravou um texto, o roteiro tinha quatro páginas, né? É. A gente gravou em 12 minutos. Ele levaria uns 35 esse assim. Então, um roteiro médio nosso tem umas 10 páginas, né? É, umas 8, 10 por aí. 8 10, vamos dizer que 8. A gente gravaria em menos de meia hora, hum, uma então. de oito, oh. se seguisse o mesmo padrão, né? É, nós temos uma gravação daqui a pouquinho um de oito páginas. É absurdo. <risos> então vamos ver. <risos> porque a gente demorava o quê? Uma hora e tanto. É, tu disse que o da Guerra Civil a gente levou duas horas e quarenta e nove. duas horas e quarenta e nove, cara. É. é tempo, meu amigo. Vai, as coisas vão melhorar. Então. <risos> eu achei curioso que assim, ó, eu, eu posterguei muito comprar o teleprompter, porque eu pensei, cara, vai demorar muito até eu pesquisar, achar um e tudo mais. Beleza, minha preocupação era a demora. Uh -huh. E a demora pra gravar não preocupava <risos> Mas, cada coisa né cara Então assim ó Caso alguém tenha visto aí O vídeo do, do teleprompter que Saiu e achou Pô vou tá paradão Parece o os vídeos vídeo lá do começo O vídeo do teleprompter começo. Parece que é a história do teleprompter É né <risos> Mas caso alguém tenha visto É o vídeo sobre vocalizando a música 2 é, Foster the people Pump it up kicks Caso alguém tenha visto E pensado Caralho, olha lá o Vogel Travadaço Parece que ele voltou Os vídeos lá do começo É adaptação Ainda é o processo De ler o teleprompter Logo vai, vai ficar melhor eu tô, eu tô esperando Uns comentários sem, assim, tipo, não, volta a não usar o, tipo, é. para de usar o teleprompter. Não, não vai acontecer, não. não vou, porque, cara. porque melhorou muito a vida. <risos> Mas vai evoluir. Isso, é só, só calma, calma. É um vídeo só, dois. Fica tranquilo, vai, vai ficar melhor. Temos novos membros do nosso canal, meu amigo. Temos. Eu fiz o levantamento na sexta-feira, certo? E hoje tá saindo na, na quarta-feira o podcast, então pessoas que fizeram aqui o assinatura do plano de sábado pra frente, eles vão aparecer no podcast da semana que vem. Uhum. Quem tá aqui com a gente, membros novos, são a... Santos, o Oscar, vou pedir pro Oscar aí colocar o sobrenomezinho dele lá no... Se não é o do basquete, né? Não, não existe outro Oscar que é só Oscar. O Juan Gonçalves, Miriane Mafra, Rafael Teutônio, Matheus Dias, Jader Santana, André Barbosa e o Daniel Henrique. Opa, valeu! No Pix, cara, o Alessio Rodrigues, o Dimas Eustáquio, a Daniela Cerqueira, o Denis Alves e o Alex Pack mandaram uma contribuição pra gente. Muito obrigado, galera. É muito importante esse apoio de vocês. E, Marcão, hum. sabe quem tá de aniversário hoje, cara? Quem? 8 de fevereiro, é aniversário de William Tecumseh Sherman, que nasceu em 1820. Esse cara recentemente apareceu no nosso canal. Apareceu? Esse cara é o general da União, que fez aquele... A conquista de Atlanta na Guerra Civil Americana e fez aquela grande caminhada por todo o território da Georgia até a cidade de Savannah. No uhum. caminho queimou plantação, libertou escravizado, Cara, tocou o terror tocou o terror tocou o terror. Eles dizem que os caras viviam num luxo, porque assim, ó, tudo que era das plantações eles se apropriaram. Uhum. Galera, vamos parar aqui à noite. Beleza, o que, que nós vamos comer? Matava os boi, fazia um churrascão, pegava Porra. tudo das plantações. Imagina assim, essa churrascada. Cara, dizem que esses soldados viveram assim há um mês de fartura. Uhum. E a população ao redor... Miséria. Miséria sinistra, assim, a miséria sinistra. O grande evento de miséria dos confederados foi a marcha do, do William Tuckins é. Sherman até chegar na litoral do savana. Tá aí um negócio que faz a gente pensar, né, em como nada é preto no branco assim, de tipo a gente pensa no, no, no norte como os libertadores o, e o sul estavam, obviamente a, a motivação deles era, era péssima, que era Sim. a continuidade da, do sistema de escravidão, mas tem essas coisas assim, de tipo, os caras chegaram aterrorizando o civil, assim. Oh. Né? A ideia do Sherman era justamente essa, uh -huh. aterroriza o civil de propósito uh -huh. pra enfraquecer o exército. Tinha que não tinha nada a ver. Sim. Então rolou isso, aí aconteceu e quando eles chegaram em Savana... Savana é bem pertinho do, do território da Carolina do Sul. Uhum. E o estado que iniciou a secessão foi a Carolina do Sul. Uhum. Chegando a Carolina do Sul, eles fizeram pior do que eles tinham feito na Geórgia. Uhum. Então o Sherman aí é, é, é herói, vitorioso. Um dos caras que é visto pelos Estados Unidos assim como os dos nomes do exército até hoje. Mas o cara, pô, fez, fez, coisa, fez coisa feia aí yeah, mesmo. É, né? a guerra não é bonita. Não é, não é. Hoje também é aniversário do Júlio Verne, Marcão. Júlio Verne. Autor de 20 mil léguas Sub Sub submarinas. Isso. Viagem ao centro da terra. Um dos escritores mais famoso de todos os tempos. Ele escreveu do, sobre o The Rock, né indo pro <risos> Esse mesmo. Ele disse, um grande lutador de, de luta livre <risos> de <WWE. risos> Irá fazer grandes coisas. Seu nome é A Pedra. <risos> John Williams, cara. Um dos, talvez o maior compositor de trilhas sonoras da história. 91 anos ele morreu. John Williams é um que é forte candidato a esse ano. conhecer o criador. Nossa, eu, eu falei ele morreu, mas no, no, não estamos na despedida. Não, não, não. <risos> no, cara, o cara que fez a trilha de Indiana Jones, Star Wars, Sim. cara, inúmeros trilhas sonoras assim que são extremamente o que, o que a gente pensa como trilha sonora de filme <risos> é o que o John Williams fez. Ele é o cara do Tubarão, né? Sim. Dum 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 dum. Esse cara é isso, é. cara. Ícone. E completando 65 anos a Marina Silva hoje também, marcão. Marina Silva. Isso. que acompanha. Marina Silva, ministra agora. Né? Isso, e que acompanha o nosso canal, tá? Verdade. Gosta muito do que a gente faz. Ela, entre uma plantação de tomate e outra. É, é. ela gosta de dizer, <risos> os meninos vocalizando, estão mandando bem, parabéns, meninos. <risos> Despedidas, vou A modelo Anna Nicole Smith, em 2007, morreu aos 39 anos. Essa aí é trágica, né? Pô, cara, essa é a parada assim, A mulher que era um ícone da beleza e mostra como toda essa beleza aí nunca trouxe de... De dar felicidade pra ela e trouxe muito mais problema do, do que alegria, né? A vida dela foi recheada de polêmica, recheada de. tava sempre nos tabloides de fofoca. Cara, perdeu filho jovem, um grande vício em drogas, assim, então a uma vida uhum. bem. na pornografia, na prostituição. Então a Nicole Smith teve uma vida que foi do, do luxo ao lixo muito rápido uhum. e nos deixou cedo, cara, 39 anos de idade. E o cantor Vando em 2012 aos 66 anos? Não lembrava que o Vando tinha morrido. O Vando morreu, cara. Vando <risos> se foi. Vando grande colecionador de calcinhas de fã. Que doideira, né, cara? <risos> Como será que era a casa desse cara? <risos> pô, será que ele tinha um cômodo só pra, pra guardar esse tipo de coisa? Talvez, é bem possível Pô, e o cara botou assim na, na parede, assim, ó Um preguinho e aí pendura ali E a parede foi. recheada Pô, é muita coisa Que esquisito só... Não é? <risos> Não, é uma visita na casa Não, pô, Vando só... É uma música maneira, né, cara? Você é luz É raio, raio estrela e lua. lua Pô, sonzeira, sonzeira Não foi o Vando que participou de uma novela Aquela novela da Mamusca Hum. que ele era um surfista. Eu não lembro de Wando em novela. Ah, cara, mas eu lembro que tinha um cantor dessa época Eu sei do que Wanda. novela que tu tá falando, sei, da Mamusca, sei. mas não, é, não lembro dele. Né? Eu acho que ele namorou a Mamusca. Não... Ah, era oh, o Sidney Magal. Ah, tá, tá. Era o Sidney Magal. Que... confundiu por causa do cabelo. <risos> acho que foi. <risos> eu lembro claramente do episódio, porque ele chegou pra surfar e a galera riu dele. lá o velhão, o gordão, assim, ah, não deve fazer nada. E o cara surfou pra caralho, assim, o surfava, andava em cima da prancha. Os caras lá, esse velho, esse velho é maneiro. E aí pensei que era o Wanda, mas não era. Era outro velho maneiro. Se dinheiro. <risos> Vamos resolver a vida das pessoas, Marcão? Bora. Quadro mais esperado aqui, né? Do nosso podcast, quando talvez o problema da tua vida seja resolvido pela gente. Provavelmente não. <risos> Quero muito vou morar fora, mas minha esposa não quer. Oh, Cara, complexo? E isso aqui é um negócio. E eu acho que aflige muita gente, tá? É? Eu acho que muita gente assim acabou tendo um relacionamento. E uma pessoa busca viver a vida aqui, uh -huh. enquanto outra pessoa se descontentou e tá pensando em ir fora. Como resolver conselhar esse tipo de coisa? Complicado, complicado. Pois é, será que dá? Oi, ele falou esposa, então são casados. Já hein? casaram, Tem assim. que, se quiser ir e não. e, tipo, ter que romper pra ir, vai ter que divorciar. É, então, uh, talvez o que o, a pessoa que mandou isso aqui espera que a gente diga é uma solução milagrosa que não envolva alguém abrir mão de alguma coisa. Sequestra ela. <risos> pois é. Cara, <risos> <risos> alguém vai ter que abrir mão de alguma coisa forte. Ou é. tu abrir mão do teu desejo de morar fora, é. ou ela abrir mão do desejo dela de ficar aqui. Pois então. E aí, é se o desejo de morar fora teu for maior, qual vai ser a solução, meu amigo? Eu, te, eu tenho vontade de morar um, um, uns aninhos fora. Assim. Sim. não Não tenho vontade de ficar pra sempre, a não ser que no momento pareça uma boa ideia, mas Sim. eu morar um pouquinho fora, eu queria ter essa experiência. Só pra ter a experiência? Pra ter a experiência. Isso aqui, isso aqui. Foi uma vontade que não me apetece, sabia? É, mas. Não, não, não. Eu gosto também do Brasil. Cara, eu, eu gosto, reconheço que tem, pô, problema pra cacete, mas eu é. acho que há problemas lá e eu tenho vontade mais de vir já e conhecer os lugares, sabe? Uhum. Mas eu gosto muito da região onde a gente vive. É uma região litorânea, com praia, não, então, tudo a, que eu gosto daqui. A minha, a minha coisa não é nem tipo, ah, odeio o Brasil, quero morar num lugar melhor. Hum. A minha coisa é ter a experiência de estar tá absorvido numa cultura de verdade, assim, sim. porque eu acho que quando tu viaja, tu é um turista, tu não é um, não é um cidadão. Não, não é alguém tendo que lidar com as coisas ruins daquele lugar também. Sim sim. sim, sim. Então eu queria, eu queria por causa disso que é, uma experiência mais completa. Pois é, mas eu não, não faço questão de dar <risos> que a experiência é ruim de outro lugar. Eu já quero, a do Brasil tá bom já. A do Brasil já tá bom. Entendi, entendi. Então não, 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 tenho, não tenho essa vontade. Mas assim, ó, se for dizer pra ele sugestão, talvez, uma, uma opção, é, uh -huh. combinar um prazo. Pô, tua esposa, então, gente, amor, vamos, eu vou, tu fica seis meses, um ano, a gente conversa todo dia, eu volto depois. Uh -huh. Caso nesse retorno você ver que a relação já não é mais a mesma e tal, aí depois vocês decidem pela separação, se for o caso. Mas tenta combinar conversar, né? Não, não sei se vai ter uma outra solução que vai ser diferente disso. Não ou tem. alguém cede, ou conversa, e combina, é. ou separa. Dá um com um cacete na cabeça dela e botar ela dentro da mala, não é, vai rolar. Cara, pô, não. <risos> e, e eu acho que nem tem que ficar brabo com ela, caso ela não queira ir. Sim. É um direito é da mina, não. E ela não tem que ficar braba contigo de tu querer ir. Não uhum. direito teu Então é na conversa que você resolve. É verdade. Sou formado em história, mas trabalho no comércio. Fazer pós online é bom ou melhor presencial? É, ele então. já respondeu uma coisa parecida com já, isso. Já, né? mas aí tá, é a, a as duas coisas que o cara botou aqui é verdade. Uhum. É, fazer pós-online é bom, mas é melhor presencial. Uhum. Sim, mas nem sempre vai ter a opção presencial. Não tem opção presencial, faça online. Uhum. Só que não requer uma disciplina que nem todo mundo tem. É verdade. Então, eu pô... já tentei fazer muito curso online e não foi é. pra frente. Cara, <risos> é a mesma coisa. É. é um terror fazer qualquer curso online. Mas assim, ó, na falta de um, de um presencial, faça online. Aí faça lá, leia o que eles te mandam ler, participa de sala de debate, bate papo, entra nos grupos, assiste o que mandarem tu assistir. Coisa que na sala de a aula, o de debate já vem naturalmente, então é. A aula dela é melhor, eu gosto bem mais. Uhum. É, e se, se for fazer um online, tenta fazer um. Como se tu estivesse indo presencialmente, separa um Isso. horário, sem, não, não tenta fazer duas coisas ao mesmo tempo. Perfeito. Ah, vou fazer no meu horário de almoço. Cara, é. não, o negócio é assim, ó. Chegou em casa, hoje é meu dia de fazer minha aula. Janta ali rapidinho, faz tua aula, termina ela, toma um banho e vai dormir, como se fosse de fato. tem, tem, tem um horário. É, como se fosse de fato o compromisso da sala, não uma coisa que tu faz no tempo livre. Notícia doida demais pra não ser lida Operários jogam no lixo O carro que bloqueava a entrada De indústria na Turquia, jogam no lixo O cara deixou o carro dele Na entrada da fábrica, uh -huh. os funcionários Avisaram, oh, mano, aqui a entrada da fábrica, não faz mais isso Não estaciona aqui, o cara voltou a estacionar Os caras pegaram minha empilhadeira <risos> E colocaram o carro em cima Do, do, do negócio de metal de lixo Sabe uh, que Tira sim, entulho, sim. Pum, botaram ali Pô, e, 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 tipo Aguentam o negócio aqui tá, Tem a foto, tá uh -huh. o bagulho ali e o o carro paradinho em cima ali, certinho. <risos> Com as duas rodinhas Excelente. pra fora e o carro ali em cima. Excelente. Maravilhoso. Excelente. Claro, aí, aí o cara procurou a empresa e disse: Ó, oh, que os funcionários fizeram. Levaram um esporrão e mandaram tirar. <risos> Mas, Mas <risos> enquanto eles estavam fazendo, foi legal. Cara, pô, <risos> eu achei maravilhoso. É errado, é errado. É. Mas, pô, é certo também? É certo também. Porra, <risos> é maravilhoso, cara, maravilhoso. Mulher que esteve clinicamente morta por 15 minutos diz que passou 5 anos no céu e diz ela que ela conseguia se transportar para qualquer lugar que ela quisesse. No nosso mundo? No nosso mundo, no planeta. O céu coexiste com, com o planeta e aí... Ela conseguia ter... Essa foi a experiência Qual, dela. Qualquer lugar que ela tiver, que ela quisesse, ela poderia se transportar até esse lugar. Uh -huh. E diz que passou assim, ó, em pouquíssimo tempo que ela esteve morta, uh -huh. ela diz que passou um tempão lá dentro. Sim. Você conseguir viver essa experiência, retornou e tá contando. E o curioso é, outras pessoas tiveram experiência de quase morte, contaram, coisas... É agora, né? contaram coisas parecidas, não exatamente a mesma Coisa. Mas aí, deixa eu entender. Ela tá, ela podia se teletransportar para qualquer lugar no mundo. Sim. Mas ela via as pessoas que estão vivas? Ah, isso aí não, não apareceu no texto, né? Não, não conversei com a mulher também para saber. Uou, uou. Se existir um, um pós vida hum. como é que tu acha que ele é? Cara, eu, sei, eu sei que tu acredita que não é nada. Não, assim, não, não, é... não, mas eu já pensei sobre. Mas assim, ó, como eu acho que é ou como eu gostaria que fosse? Pode ser os dois. Eu gostaria que eu pudesse reassistir os momentos uh -huh. que eu achei importantes para mim. Uh -huh. Ou que eu não soube, mas que foram. Mas quando acabar? Oi? E quando acabar aí? Ah, quando acabar aí... Aí, pretão. É, tipo, aí... Na, 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 oh, acabou. Tu não vê mais nada. Deixa eu ver de novo. Então, <risos> não acho que é vida eterna, sabe? Entendi. Então, eu acharia maneiro, tipo, pô, morri. É. Beleza, renasci, tô numa sala de cinema e nesse momento, assim, as partes foram cruciais pra mim, então, estão aparecendo. Então, pô, por exemplo, na, na minha infância, um momento crucial foi quando a professora da terceira série pediu pra fazer duplas e eu não tinha dupla. E eu, caraca, o que que eu vou fazer? Só juntaram as carteiras do lado e eu torci pra menina do lado não reclamar que eu tava ali. É. E a menina do lado, que a Mariane, nossa amiga até hoje, disse tomara que esse menino não reclame que eu tô aqui e a gente virou amigo até hoje uhum. então assim, pô, é um momento crucial, eu queria ter revisto esse momento com a perspectiva agora de um adulto tu queria só assistir? só assistir uhum. não interferir em nada, eu só queria ver como é, é que foi dependendo. é uma coisa que eu queria ver, momentos em que, pô eu não tava presente mas que foram maneiro mas se pra ver isso, tu tem que ver, o... tem que ver todos os momentos vergonhosos também ah, aí é ruim não, mas é <risos> aí... <risos> vamos ver, né, é uma cena do The Office, né <risos> <risos> Vamos assistir Vai ficar lá, Não, vou eu não <risos> é, o ruim é, por exemplo é tu ver coisa Beleza Agora eu dormindo Não, aí não acontece nada foi, aí é, é muito tempo, foi, né Então é por chato. isso que eu acho Que é só o momento Aí que é tu crucial. vê aquela barata Entrando dentro da tua boca Enquanto tu tava Cacete, dormindo que coisa horrorosa, né <risos> Que coisa horrorosa, né Então não Eu acho que deveria ser Só os momentos cruciais é. Assim, ó O próprio sistema do cinema Já reconhece aquilo Que foi importante Entendi Basado no que tu achou no momento Então, ó pá, Ele já selecionou tudo pra ti E tu senta ali e tu assiste Entendi Como é que tu acha que como eu acho que é. Ou como tu queria que fosse. É, o, o acho que é, eu, eu sou muito, tipo, eu não quero criar expectativa. É, <risos> mas o que, eu, o que eu queria que fosse... Então, apesar de eu não ser cardecista hum. eu gosto muito da ideia de, de reencarnação. Sim. Eu, eu acho legal esse negócio de, de tu ter, não, não uma outra chance, mas, tipo, ter uma nova experiência. Sim. De um, num corpo diferente, assim. Eu acho que se... se se fosse pra escolher, porque eu, eu não acredito que seja, mas Sim. se fosse pra escolher, eu, escolher, tu eu escolheria. Tu acha? Essa, a ideia é mais maneira. Eu acho ir, irado. E tipo, só que tem uma coisa, a minha, minha tia me falou isso uma vez, ela é kardecista, mas eu não, eu não sei se é. Ela deve saber dela, né? estuda hum. bastante isso. Que tu não regride, entre aspas. Então, hum. por exemplo, tu não pode morrer ser humano e voltar cachorro, porque na Sim. ideia do kardecista, pelo menos, isso seria uma regressão. Sei. É, mas não, eu quero alto ser um bicho, assim. Não é? Já pensou? Mas aí tu pode cair num bicho idiota, tá ligado? Já, já pensou se tu volta um jacaré? Tu volta o um inimigo da tua vida? Já pois pensou é. se tu volta um sapo, cara? Né? Meu Deus do céu. Eu ia ter nojo de mim mesmo. Não é? Se eu odiar a tua existência? Não, cara. Mas eu queria ser um... Pô, ser um lobo do mato. Olha aí. Viver vida de aventuras. Né? Pô, imagina tu voltar uma jaguatirica. Voltar uma pantera. Irado? É, é o é irado. Mas daí tu pode voltar um... Um grilo. É, então, pode ser. Uma joaninha. É, tu volta uma presa, né? Tu volta um rato é. que vive no esgoto, caçado por humano, caçado tu, por... Morre tupicado. horrivelmente, assim, na boca de um cachorro. Não é. <risos> pode acontecer. A vontade de ser humano é que dificilmente vai morrer horrivelmente na boca de um predador. Mas pode acontecer também. Pode, pode ser. Tu encontra o um jacaré. <risos> aí já era é tua morte. Pode ser isso aí. Meu é. Deus do é. livro. Cara, quem já ouviu o Vogalizando, que acompanha o canal e o podcast, né? É. Sabe como sobreviver um ataque de jacaré. A gente já aborda. mulheres para na própria cabeça após tirar selfie com uma arma. Puta merda. Notícia triste que, e... que ideia é ruim. Mas, cara, ela pediu pra um amigo assim: Ô, oh, arma aí, deixa eu fazer uma selfie. Foi apontar pra cabeça e pô, atirou. O cara foi ...foi preso. Uh -huh. uh, parece que ele era cac, uh -huh. mas ele não podia tacar a arma naquele momento ali. Uh -huh. E aí prenderam o cara. Tem um vídeo de um... ...de uns um cara... Num, num stand de tiro assim, que eles fazem, né, tipo, tão brincando com a arma assim uh -huh. e um aponta pro outro. E aí o cara que é... tá olhando o stand assim, não sei se é dono ou o quê, mas tipo, cara, imobiliza ele assim, tira a arma da mão dele e manda embora. Mas é que tá maluco? Vai brincar com isso aí, cara? Não, Deus o livre, cara. Deus o Deus que me livre. Jovem constrói caverna no jardim de casa após discutir com os pais. <risos> no quintal da casa. Destruiu o quintal, cara. Eu vou embora. Vai embora pra onde? Ali. <risos> é isso. Vou destruir o teu quintal, seu velho. E cara, assim, ó, ele levou anos até ele construir. O que ele se empenhou? Uhum. Ele nem tava mais brabo quando ele terminou. <risos> conseguiu a aprovação dos órgãos ambientais, o cara colocou energia elétrica, o cara fez, de fato, uma casa na árvore embaixo do terra, no quintal da casa do pai dele. Mas devia ser um quintalzão, então. Né? Era, era. Foi lá na Espanha, foi em Alicante, se não me engano, é. e o cara assim, ó, virou uma atração turística, cara. A prefeitura <risos> chegou a fiscalizar, e disse, não, isso não é seguro. Foram lá ver, ó, oh, tá tudo certo. Assim, ah. O burrito, fez certinho. <risos> e é isso? E aí o, e os pais, assim, ah, meu meu tá bravo, deixa ele se expressar, né? <risos> a galera vem visitar. Ah, ah, eu acho que o valor de mercado dessa casa caiu bastante. <risos> acho que vai ser difícil vender depois, depois disso aí. Ah, uma caverna privativa? Dá pra vender assim? Dá. Não, não sei se ia ter muita, muita procura. Não sei, não. <risos> Vamos pra fim da semana, Marcão. Bora, olha só essa aqui, ó. É falso que fotos de Yanomamis divulgadas na imprensa foram feitas na Venezuela. Pô, eu sempre me impressiono, assim, com, com a criatividade. Não é? <risos> Os caras só pegam coisa ruim. E, ó, teve o anomami por coisa ruim. E se foi ruim, então... tem que botar que é ruim em coisa ruim que a gente não gosta por exemplo pra Venezuela então <risos> é de lá uhum. só tem essa explicação Sim. porque não, não é a gente que faz coisa ruim a coisa ruim é nos outros ou o patriota não faz claro que não o coisa ruim é nos outros e se isso é ruim aqui é porque nada é aqui é da Venezuela é <risos> isso Entendi. é a lógica desse pensamento não consigo pensar outra coisa uhum. faz, sentido, faz sentido montagem com legenda machista mente ao dizer que foto mostra janja de lingerie teve uma manifestação de profissionais do sexo em Minas Gerais uhum. e aí uma mulher que é um líder da organização tava com cartaz e essa mulher tava de lingerie e começaram a dizer que essa mulher é a Janja. Olha só isso aí, ó. O de, 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 de prostituta à primeira-dama. Que absurdo isso, uma coisa dessas. Eu fico pensando assim quando a, quando a Janja quis casar com o Lula, se assim, ela hum. pensou nos donos então, disso. De vez em quando eu penso nisso também. Sabe? Quando essa mulher <risos> se incomoda, sempre sabe que ela tá se incomodando. Ela podia só ter continuado vivendo a vida dela não normal. É. Assim. Não é. Pois é, não é. <risos> Quem sabe não é ela que vai mandar em um vulgo, vai resolver a sua vida. Casei, me arrependi. Fala. <risos> Tô me incomodando demais Depois de casar e agora? É, é. Mas assim, vai levar pouco tempo Quatro anos depois o Lula tá, tá aposentado Vai poder curtir com ele Não sei quanto tempo também, porque o Lula já tem uma idade avançada né? Mas... É, mas já viu os colchão dele? Não, nah, tem saúde <risos> O Lula uma porrada da mulher do no soco, cara Bota um revólver na nossa mão O Lula ganha de na porrada Não é, não Régano. Ainda bem que o já avisou, Marcão. O que aconteceu? Modelo Bárbara Labres assume namoro com o modelo ex afer do filho de Romário. Nossa, pera. <risos> <risos> o Romário eu conheço Então, o filho dele O filho dele Teve né? uma namorada tá. e, Não uma namorada, uma fé Essa fé tá namorando uma mudança Show E essa, essa é a notícia Ainda bem que tá sabendo tipo Complexa oh. Essa aqui tem que estudar um pouquinho pra, pra entender Essa aqui, ó mandado por um de nossos seguidores <risos> Eu adoro quando os seguidores veem a notícia e pensam: vou em ler isso aqui. Eu só vacilei não anotar o nome do cara. Então peço desculpa pro cara aí, mas. Parabéns, meu amigo. ex Felipe Prior cria conta no OnlyFans. E, aí, ó. Essa galera descobriu essa nova maneira de monetizar que tu nem, assim, tu só precisa ter o OnlyFans. Tu nem precisa postar nada sexual então. ou coisa do tipo lá. Só de tu ter, já vai ter uma porrada de curioso assinando e tu ganha uma grana fodida. Então, né? Ele disse que, nem né, pra postar na hora pra postar foto de pé pra zoar o é. um amigo dele sim mas eu vou fazer mais dinheiro que tu hein e é isso mas é é nessa vibe aí que a galera tá fazendo aí ó é, o curioso tem mais do que se fuder. Né? não, é, não é. Ah, é, é aquela pegadinha do tem um, um, uma parede um buraco, escrito não olhe, e as pessoas gritando coisa lá dentro e alguém leva uma tortada na cara? Não tem que ficar bravo com tu levou a tortada. É pra não olhar. Aí os caras ficaram bravos, destruiu o bagulho. Mas meu amigo, tá escrito não olhe. <risos> Gabriela Duarte cai de barco em passeio com a família. Ela não se feriu, tá tudo certo, mas é tipo um banana boat. Aham. Uh -huh. Ele deu um solavanco e caiu todo mundo. Ah, era feito pra cair? É, parece que não era pra cair naquela hora. Uhum. Mas ele deu um solavanco e caiu todo mundo. Sabe o arrependimento que eu tenho na minha vida? Não ter no um banana boat. Nunca andei num banana boat. Pô, oh, Marco, mas isso é fácil de a gente resolver, cara. <risos> vamos resolver. Ah, isso aí. Se eu soubesse que eu tinha esse desejo, aí, eu já tinha organizado. Não, vamos. Não, no... Eu nem sei aonde tem mais. Ah. Eu, eu via muito em Laranjeiras. Mas eu acho que lá tem ainda. Em Balneário. Deve, Deve ter tem bombinhas portuguesas. Eu nunca mais fui em Laranjeiras, só. Não, mas é aqui do lado também, mas não, não. Nesse <risos> verão não resolver. ainda, porque o Vicente ainda é muito pequenininho. Mas no, no em dezembro, no final do ele já vai estar um pouquinho mais indo pra praia, nós vamos no Banana Boat. Vamos no Banana boat. Não, nós vamos, nós vamos com certeza, meu amigo. <risos> Leonardo DiCaprio flerta com modelo de 19 anos de sair <risos> Leonardo DiCaprio não sai do... É a maldição, né? Eu é. acho que ele não consegue não, namorar não. alguém com mais de 21. O que, o que será que acontece se ele, se ele namorar uma menina de... É 25 a idade limite, né? 25, 25. É, assim, a fez aniversário de 26 anos. O que acontece com ele, será? Eu acho que tem um... Eu acho que ele fez um... Um trato com o diabo, um ah. negócio assim. E que se ele namorar com uma mina de mais de 25, ele perde o talento dele. Pode ser. Até perde a beleza, <risos> perde tudo assim, né? <risos> e aí... A beleza ele já perdeu um pouquinho. Vamos, convenhamos que o Leonardo DiCaprio é. já não, não é mais tão bonito assim. É, é. Mas é... Não... Pois é. Eu ia até dizer, ah, mas por causa da idade. Mas tem uns caras da idade dele que mantiveram o legalzão. O Brad Pitt com ele naquele filme. Uma vez um rolê de Brad Pitt. Dá um pau no Leonardo DiCaprio. Pois então. É verdade <risos> Será que ele se, se prevaleu assim, ó Tipo, ah, foda-se é. <risos> é porque assim, diferente de muito ator Que precisa muito da beleza O Leonardo DiCaprio é um puta ator talentoso É, não, é, é mesmo. A atuação, né É mesmo, é mesmo E aí, aí eu acho que ele descuida não. É porque daí o cara que precisa manter a beleza Pra continuar ganhando papel Ele, porra, faz tudo Tem que pra se muito, aí. né Aí o Leonardo DiCaprio não, não se empenhou Ele viu que não precisa mais, <risos> né Pra mim tá tudo certo assim. já ganhei, galera, já ganhei <risos> Leitura de e-mail Akemi Kazihara Bom dia, queridos Vogue Marco Estou mandando esse e-mail porque adoro o trabalho de vocês Assisto todos os vídeos e ouço todos os episódios do podcast Vocês não imaginam a minha alegria Quando vocês leram meu primeiro comentário Num vídeo do Vogalizando E foi num momento muito estranho Eu estava no ponto de ônibus no dia 24 de dezembro Ao lado do Teatro Municipal aqui em São Paulo E veio um usuário de drogas e me jogou uma pedra Mas errou o alvo <risos> Cara, em que outro lugar aconteceria uma coisa dessa? Porto Alegre também. Mas só esses dois, cara. Nesse momento, pensei que era bem azarada, mas eu tava ouvindo vocês no fone e fiquei mega feliz quando leram meu comentário e nesse exato segundo veio um ônibus e o usuário entrou nele e foi embora. Vocês me deram sorte. Cara, imagina, a mina tá distraída assim, oh, pô, leram meu comentário e aí de repente veio uma pedra <risos> <risos> Meu Deus. Cara, é sensacional. Eu moro a algumas quadras da Cracolândia, pertinho da Avenida Ipiranga com a Avenida São João, famosa pela música do Caetano. Ah, baita música. É. E infelizmente, roubaram os cabos de internet da Avenida São João e fiquei mais de um mês sem internet. Mas mesmo assim, não deixei de ver os vídeos no celular gastando meus dados. Parabéns pelo vídeo do Congo Belga. Até comprei o livro do Coração das Trevas que o Vogel mencionou. O Oh, maneiro. Gostaria de sugerir um vídeo sobre a comunidade japonesa durante o governo Vargas no Brasil, pois já escutei muitas histórias interessantes da minha avó, como que os japoneses eram presos por falar japonês na rua e que algumas pessoas se negavam a aceitar que o Japão perdeu a guerra. E vídeo interessantíssimo, tá? Legal. Acabei de me tornar uma voga de carteirinha e espero que o trabalho de vocês chegue para mais pessoas. Muito obrigado por lerem meu e-mail, vou ter fé que será lido. <risos> e foi. Sejam felizes e amem bastante. Pô, Não sensacional é? esse e-mail. Pô. Eu um, nunca ri tanto. Um dos melhores e-mails que o Vogalizão já recebeu, talvez... Ou melhor <risos> Maravilhosa a história é triste, né? Que, que tem é. essa situação em São Paulo é. Pois é Foi bem engraçado <risos> Pois então <risos> <risos> Pois então Obrigado, Kemi Um grande beijo pra ti Marcos Nunes Olá, Marco e Vogel Tudo bem? Me chamo Marcos E conheci o canal de vocês Há cerca de seis meses De lá pra cá Já assisti todos os vídeos Pelo menos duas vezes Caramba Alguns mais de cinco Com certeza Como o vídeo Sobre o prefeito da América E o sobre o acidente do Césio 137 Qual que é o prefeito da América? Rudy D. Giuliani, cara. Ah, então, a gente. Eu assisti ah, Borato 2, é. fiquei impressionado com o declínio do, do Giuliani. É. E aí a gente fez um vídeo logo pode depois. Crer, pode crer. Pô, e o do César é um antigaço, né? É antigo. É um né? antigaço. Uma área que muito me interessa é a história do Brasil. E devido aos recentes acontecimentos na capital federal, gostaria de sugerir um tema. Um vídeo sobre a história de Brasília, desde a sua criação até os dias de hoje. Abordando também as peculiaridades que envolvem tanto a cidade quanto o Distrito Federal. Por exemplo, até hoje eu não compreendo muito bem se Brasília é considerada ou não uma cidade, se o Distrito Federal é ou não um estado, e o que difere as regiões administrativas do DF de cidades tradicionais. Só recentemente eu descobri que Brasília não tem prefeito. Acho que seria um tema interessante e, sobretudo, relevante nos dias atuais. Desde já agradeço e parabéns pelo excelente trabalho. Abração. Pode falar que eu não sabia também que Brasília não tinha prefeito não, tá? Não, tem, tem um cara que... Tem um mas governar... ele tem um outro... Outra função. É, outro nome de função, mas é o tipo prefeito. Ah, é, porque eu sei que o Distrito Federal tem um governador. Tem o um governador, sim, mas... que eu acho que deve atuar mais do que o cara, mas tem um cara. Saquei. Pô, mas eu acho que seria interessante, talvez, para um vídeo curto de curiosidade sobre de fato: Brasília é Estado? O que é um Distrito Federal? Uhum. Talvez seja uma boa ideia, cara. Ou a história de Brasília, né? Olha aí, ó. Perfeito. É um assunto que as pessoas querem saber. Excelente. Deu um o Marcos eu gosto de Brasília. De um... O Marcos de uma boa ideia. Já foi lá algumas vezes, né? Já fui duas vezes. Tu me falasse uma vez que o céu de lá é o céu mais bonito do Brasil. É o céu mais bonito do Brasil. Ele. Pode. E a Yasmin fala que parece céu, o céu de Toy Story, assim, De tipo ah. azul, nuvenzinha é. desenhadinha, assim. É. é porque lá é muito seco, né? Então quase não chove. E, tipo, o céu tá sempre azul. É, e tem pouca montanha ao redor, né? É, é uma, é uma é. planície. É. É uma planície. É uma planície. É uma grande planície. Não, daí tu, não, tu vê tudo. Tipo, tu olha, tu vê o outro lado da cidade. Então, coisa que aqui é onde a gente vive. É. <risos> aqui é um vale. Sim. Maneiro, maneiro. ideia do mar. <risos> Vamos para nossas redes sociais, Marcão. Bora. Vogalizando no Twitter. Olha o que o Paulo Vitor mandou pra gente. A gente teve recentemente, cara, uma curiosidade falando sobre o animal mais velho vivo no planeta. <risos> o animal mais vivo do planeta? <risos> é o cara que tá pô, Sempre para cima, <risos> é. o Kevin Bamba. Aqui é bodybuilding. Bora! <risos> Não, a gente falou daquele tubarão da uhum. Groenlândia. Sim. Que acaba vivendo vários séculos e tudo mais. E olha só o que o Paulo Vitor. Ele tava lendo essa notícia, uhum. e ouviu vocalizando o. Lendo a notícia ao mesmo tempo Enquanto ele lia a notícia duas coisas completamente separadas. Ele é. ouvindo o podcast o vocalizando e apresentou uma... uma pedra nele. E a... <risos> <risos> Mas apareceu a notícia para ler. É. Então, enquanto ele lia a notícia, a gente está falando da notícia. Olha que loucura. Rapaz. Mandou aqui, ó. É inacreditável como eu estou nesse exato momento, ouvindo o podcast do Vogalizando e lendo isso aqui na minha timeline. Tem que registrar esse momento. Coincidência da porra. Tá doido. O mundo é muito doido. Acontecem umas coincidências, né? Dizem que é falha na matriz. Pode ser, pode ser. Rodolfo Piol. Oi, Voguei e Marco. Passando só para deixar uma dica de vídeo que seria muito pertinente para os dias atuais. Sobre o julgamento dos ditadores na Argentina. Temos 1985 concorrendo no Oscar e também uma tentativa recente de golpe no Brasil, com envolvimento e com conivência explícita das Forças Armadas. Um dia mando uma mensagem mais completa agradecendo o trabalho maravilhoso de vocês. Um abraço de um fã e amante de história. Cara, esse filme tá concorrendo ao Oscar, né? De melhor filme estrangeiro. Uhum. Tá sendo elogiadíssimo. Pois é, eu quero ver. E eu, eu também. E tá faltando vídeo sobre a ditadura Argentina. É, é, Então. De fato. É, em fevereiro a gente já fechou a nossa agenda, mas uhum. eu acho que é o primeiro vídeo de março que antecede o Oscar, a gente podia fazer isso aí. Era é uma, é uma. Era uma, era uma. Vamos debater aí, mas provavelmente tá saindo logo logo. Show. Comentários nos shorts do Vogalizando. A gente, nos nossos shorts sobre o Nilo Peçanha. o Prisrael mandou o seguinte: Fala que que vídeo curto é muita doideira. E vídeo longo, é Vamos Se Amar. Ué, coisa da vida, né? É, não, não tem explicação uhum. pra isso. Assim como Vamos Se Amar, não tem uma explicação. Só mandou um Vai lá, Vogel, termina aí o vídeo. Vamos se <risos> amar. Vai lá, termina o short aí. É muita doideira. Foi isso, não teve um... É um... Criador de bordões, né? Cara, mas muita coisa é coisa que eu misturo de coisa que eu já ouvi, sabe? Uhum. Eu acho que é muita doideira eu ouvi uma vez no Choque de Cultura. Só que eu, eu acho que eu ouvi. E depois eu procurei pra saber se eu ouvi, eu não achei mais. Uhum. Então eu não acho que a criação me eu acho que eu ouvi isso em algum lugar é. e joguei assim e é, mas é assim que as criações são feitas é, né? então também Tem acho inspirações também acho também. É. novo tempo no chat do Nilo Peçanha o cara não gostava da própria kkkk, não sei o próprio o que ele mandava fazer as fotos e pinturas dele mais brancas mas acredito que ele não era negro mas sim mestiço é quem viu o nosso vídeo completo tá explicado sobre esse debate né? o Nilo Peçanha provavelmente ele era pardo e a prática de clarear fotos era um costume da época é não, não era uma coisa que ele exigia. É. Acho que era já feito por padrão. <risos> não foi porque ele fez, porque não, galera. Eu acho que eu sou... minha pele é muito escura. Vamos clarear isso aí. Não, era, era uma coisa do período. Isso era feito. Não, e às, às vezes até, tipo, por ser um político, às vezes ele falava para clarear porque hum. isso daria vantagem política para ele, digamos é. assim. Tipo, seria melhor aceito. Sim, sim, então, para chegar onde ele chegou, ele teve que fazer é. isso. O Nilo, ele nunca falou sobre a negritude dele publicamente. Uhum. E se acredita que ele nunca falou isso... Justamente por conta de questões políticas. Se ele Sim. abordasse esse assunto e defendesse essa bandeira, ou pod... não chegava em lugar nenhum. Exatamente isso aí. Então, mas assim, ó, dizer que ah, ele não gostava da cor da própria pele. Cara, não. não. Era um costume do período, isso era natural que fosse feito, e o cara não abordava isso publicamente por uma questão política. Sim. Não quer dizer que ele tinha vergonha de ser quem era coisa do tipo. Não, não, não é verdade isso, não. Just a random fella, no short do vídeo da Challenger. Ah, a tripulação era composta por seis pessoas e uma professora. Mano, se o não fosse professor, o cancelamento viria. Pô, eu falei isso aí, tu viu? Fantástico. É, porque eu, eu fui falar que era composto por seis astronautas e uma professora. E eu falei, seis pessoas e uma professora. Aí depois que o vídeo saiu, ah, vou regravar agora? Não, não, vai, vai assim mesmo. O pessoal vai entender qual que, que, que era o objetivo aqui. Ainda bem que tu avisou que tu é professor no começo do vídeo. né claro. não, senão já era. Eu também não tô denegrindo a imagem dos professores. Pode, pode ser até que tá exaltando. Uhum. Eram seis pessoas e uma que é muito mais. Na professora? É. Novo Tempo de Novo. é o nome do cara, né? No short do Mobutu CCC. Só foi ditador porque não era comunista, né professor? Foi-se martelo. <risos> Mobuto rejeitou tanto a influência soviética quanto a influência americana, tornando-se assim um líder nacionalista e um dos melhores líderes africanos. Foi ele quem trouxe a prosperidade à República do Zaire, atual República Democrática do Congo. eu queria saber, assim, qual que é essa prosperidade que ele tá falando. Pô, o cara veio defender o ditador mesmo. Não é? Não, não, isso não me impressiona. Mas eu queria entender, de fato, qual que é essa prosperidade, cara. porque você não teve um avanço na história do Zayn? É nada. Nada, não teve um avanço. Então, que prosperidade é essa aí que ele tá falando? E a parada do Foi matar martelo, a gente não defendeu o comunismo em nenhum momento nesse vídeo. Não, 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 não. Então, É só porque tu é professor. É, né? Então, que é menos que um ser humano. É. Maravilhoso, cara, maravilhoso. Aqui era o um nome japonês, é. que eu não... Vou saber falar. Mas, é, tem um Lambda ali. É, não, não é Lambda. É porque eu copiei, colei, copiei lá do, do YouTube, é, joguei aqui e transferi pra isso aqui. Entendi. Que é um... Uma letra grega, um... um uma, como é o nome desse sinal aqui? Uma barra. Uma barra. <risos> Caralho. <risos> Falar um parênteses. Não, não, pai. Um colchete. Não, também, e um R.A., mas não é isso aí. É um nome japonês lá. E isso é no shorts daquelas pessoas que voltam para a Coreia do Norte depois de fugir para Coreia do Sul. Uhum. Ah, ele mandou o seguinte, ó. Como que norte-coreano sofre preconceito por parte do sul coreano sendo que literalmente eles são a mesma coisa? Tudo primo de do mim e do BTS. Beleza, tá. Ah, da mesma maneira que nordestino sofre preconceito no Brasil, sendo brasileiro, Sim. o norte-coreano sofre preconceito na Coreia do Sul. Você é norte-coreano? Essa pergunta aqui não foi séria, não é possível. Não, <risos> pois agora. Então, assim, ó, é, é o mesmo povo. Norte-coreano e sul-coreano são coreanos. Sim. Mas o sul-coreano tem um olhar do norte-coreano que é um olhar. Pô, óbvio, né? Os de... caras lutaram uma guerra entre si. Porra. <risos> Porra. É um, e é um olhar de inferioridade. Tipo, não, a gente vive num lugar próspero, vocês não. Pô, será que esse é. cara vai ser capaz de, de trabalhar e a mesma função do que eu. Então, o nosso coreano tem dificuldade em se adaptar à vida na Coreia do Sul, principalmente por conta de preconceito vindo parte dos sul-coreanos. É que nem o gaúcho com o resto do Brasil. <risos> Como é que eles chamam o pão de pão? <risos> tá errado isso aí. O churrasco nosso é muito melhor. Lira Hackness, no vídeo do retorno para a Coreia do Norte. Claro que foram perdoados. Stalin, Mao e Kim são conhecidos por sua compaixão, amor e benevolência. Eu só não sei se esses 30 ainda tinham uma família quando voltaram voltaram, mas quem liga? É, se estima que 30 pessoas, não sei se é na última década ou, ou, ou nesse século voltaram pra Coreia do Norte depois de fugir pra Coreia do Sul, e não sabe de fato o que acontece com as pessoas quando voltam, não sabe se rola o perdão, se não rola, há quem diga que famílias são perseguidas na Coreia do Norte depois que as pessoas fogem de lá mas tudo isso é especulação que a gente não tem certeza, não tem como afirmar, uhum. sabe? Mas o que rola é um grande ódio por parte da, da cultura norte-coreana, e cultura oriental na verdade, né? De que se acredita de que a resposta é sempre para assassinar. Uhum. Então, fez uma coisa errada. Tu bocejou enquanto eu falava contigo. Mata! Uhum. Não, meu amigo. Sim. Nem tudo é assim. Então, vamos pensar o seguinte. Retornou para lá um engenheiro que fugiu. Esse engenheiro é mais útil vivo ou mais útil morto? Ele vai ser mais útil vivo? Então, dependendo do caso... E estou falando isso com base num conhecimento interno meu, não uma coisa que eu li num artigo ou nada. Eu acho que vai depender da situação do fugitivo quando ele retorna se ele vai sair anestiado ou não uhum. eu acho que o, a análise é que cada caso é um caso a gente não pode afirmar com certeza de que todo mundo que volta é morto de que a família que todo mundo que ficou morre também uhum. a gente não sabe e não querendo defender a Coreia do Norte quem vê vídeo não sabe que a gente é bem crítico a Coreia do Norte só que isso é coisa que a gente não sabe mesmo e a agenda do Vogalizando essa semana, Marcão, como é que tá, meu amigo? Tá com dois vídeos aí, né? É. Geralmente é isso que acontece. E o vídeo exclusivo. E o vídeo exclusivo. A semana de vídeo exclusivo. Exclusive. O nosso vídeo curto vai ser o Vogalizando a Música Parte 2. Pamper Up Kicks, que foi a música que venceu a Enquete, que foi aberta lá na nossa comunidade. Que foi uma surpresa, né? Eu não achei que ia ser essa. <risos> não achei. Tu achou que ia ser igual? Eu não achei que ia ser essa também. Eu acho que podia ser qualquer uma das outras que eram mais clássicas, assim, né? né? Como nossos pais, é uma muito pedida. Uh -huh. Eu achei que essa ia levar fácil. Fácil, fácil. Eu votei em YMCA. YMCA é bom. Porra, eu gosto muito dessa música. <risos> eu, eu gosto muito mais do <risos> que eu deveria dessa música. Porra. É legal de dançar, velho. Meu mais amigo! Um assim. porra, é, é maravilhoso. MC. Porra. E a letra é fantástica, né? Young man, there's no need to feel down. Porra. Não se tá triste, cara. Maravilhoso. Fantástico. O nosso vídeo longo vai ser sobre as leis de Jim Crow uhum. e sobre todo aquele período de segregação nos Estados Unidos, principalmente Sim. ali final do século XIX e começo do século XX. Vai falar sobre a perseguição aos direitos políticos, sobre o período da reconstrução, onde pessoas negras foram inseridas na política e eleitas para cargos nos Estados Unidos. E e logo depois quando as leis de Jim Crow já foram aprovadas, se esqueceu essa galera toda, né? uhum. passou a se perseguir esse pessoal e o surgimento da clã. E a clã é o nosso vídeo exclusivo. Isso. Quem for um vogalove de carteirinha vai poder assistir ali um vídeo completinho sobre a história da Ku Klux Klan. Ku Klux Klan. Isso, Isso é, os... é um nome muito difícil de falar. Cara, pois é, que são três períodos, né? A Klan foi fundada ali depois da Guerra Civil, surgiu ali na primeira metade do século 20 e ressurgiu depois, num terceiro momento, na época da luta pelos direitos civis. E aí ela tá aí é. até hoje Uhum. E nós temos outra coisa na nossa agenda Que aí é, já é fora do nosso canal, né Marcão? Aí é um momento É, e, e quem tá ouvindo esse podcast agora no dia que sai Já deve ter visto Já deve ter visto Já é. deve ter visto Porque oh. vai, vai sair depois, né? Vai A gente podia lançar enquanto tava pra pessoa ouvir a gente, ver a gente e ouvir a gente de novo Não é em coisas completamente diferentes assim, né? <risos> é, ouvindo... E, eu, e, eu, e desviar de uma pedra Não é? <risos> enquanto isso Imagina só, vai ser uma pedrada na métrica também tá <risos> Cara, essa semana a gente vai estar tá no podcast Inteligência Limitada Com isso. o Rogério Vilela. Exatamente a gente, em dezembro, recebeu um e-mail. A gente pensou, mentira? Não, nem vai ter. Não, não <risos> não, nem vamos falar pra ninguém que não é verdade. <risos> aí chegou essa semana, a gente apareceu lá no, na, nas redes, né? Do, é. do Vilela e do Inteligência Limitada. Tem a nossa fotinho aí, a gente... Ah, não. Bom, acho que é verdade mesmo. É verdade. Acho que vai rolar. <risos> é, o Vilela já tinha seguido a gente. Até retweetou coisa nossa ali no Twitter e tudo. A gente conversou com a produtora algumas vezes. Então, vai rolar. Nessa quarta-feira estaremos indo pra São Paulo gravamos a entrevista às duas horas, vai ser ao vivo, uhum. então quem puder, eu tô pedindo pra quem puder assistir. <risos> já, já era, assiste lá, porque tá, fica Isso, gravado. Isso, ó, meu. tu não viu? Vai lá ver, dá uma moral pro Fogalizando, comenta ali, pô, irado que os caras tão aqui, que Isso. legal, e vai lá dar uma moral pra nós. Fala lá, chama mais vezes. Isso, dá uma moralzinha <risos> e marca <risos> outras galera também, que a gente quer dar entrevista pra mais podcast, que Isso. a gente quer fazer o nosso trabalho crescer. Tá nervoso Vai lá, Marcão? Tô nervoso. Aí, ó. <risos> tu tá nervoso? Cara... Eu tô tentando não ter que tomar consciência do que vai rolar. <risos> Porque se eu pensar sobre, eu vou ficar nervoso. É, então entendi. eu tô. Vai, vamos lá. Tu tá fingindo que nem vai acontecer. Eu tô né? fingindo que é uma que, coisa que tu tá indo pra São Paulo cara, pra, pra tirar um dia de férias. Eu tô, eu tô fingindo um costume <risos> que eu acho que a galera tá até irritada, assim. Vá <risos> lá pois é, pois é, vou lá, vou lá, vou lá assim. Foi <risos> lá, vai lá, e me chamou lá. É, vou lá, não sei o que vai rolar. Bateu um papinho com ele sobre o que, ah, não sei. Acho, acho que sabe a história. <risos> Mas vai ser maneiro, cara. O Vilela é um cara experiente, ele sabe conduzir entrevistas. A gente vai conseguir falar, contar um pouco da nossa história, falar Isso. um pouco do nosso trabalho. Vai ser um, uma divulgação legal pra gente. Esperamos contribuir aí, que também traga muitos views pro Vilela. Isso. Não só, não só pra gente. Vamos tentar fazer legal pra que todo mundo que tá assistindo também veja e diga: Ó, oh, que maneiro. Ó. <risos> 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 é? Marcão, um, uh, mandar um abraço aqui pro 28 underline. Bom nome. Que ali no Instagram marcou a gente numa postagem da Luca, a aquela cantora, cantora <risos> é. mandando, escrevendo assim. Ela postou uma foto e o cara comentou o seguinte Vocês procurando ela? Olha ela aí Pode ser sacanagem com a pessoa E marcou nós lá <risos> Pô, Matheus Pô Sacanagem Não precisa disso aí, cara Não precisa disso aí Quem quiser entrar em contato com a gente, marca Como é que faz? Pode mandar um e-mail pra gente, Vogel Pode mandar um e-mail no vogalizandohistoria.gmail.com Pra mandar proposta de parceria Mandar qualquer coisa mais técnica Lá, é, é. O, é menos... con o contato da produtora do Vila lá vem no Vogalizando arroba gmail.com é. vem né meio certo isso exatamente. Aí. Mas para aparecer aqui você manda no podcast do Vogalizando arroba pode ser que não apareça né tem, tem é. alguns e-mail que não vai não quer dizer que, que era ruim só quer dizer que entra dois por por episódio isso. então não dá para entrar é. todos a gente recebe mais. mas continue mandando isso se não deu certo uma vez manda de novo Se tiver uma história maneira igual a da amiga Kemi manda para gente a gente gosta de história maneira isso manda para gente e pode falar com a gente nas redes sociais também. A gente tem Twitter, a gente tem TikTok, a gente tem Instagram. Dá pra falar com a gente de várias maneiras. Com certeza. E dá pra contribuir com o nosso canal de várias maneiras também. Dá. Quem quiser mandar um... o PayPal. Tô fora do Brasil. Pô, quero mandar uma gringa pelo PayPal? Pode mandar. A chave é o nosso e-mail, voogaradinhoestora.com. É a mesma chave Pix também. Uhum. Então, ah, quero dar 10 anos pros caras aí. Pô, manda 10 anos pra nós, pô. A gente fica feliz, a gente ajuda. Pô, os caras tomar um cafezinho lá em São Paulo quando os caras falar, viu, Vilela? Pô, a gente vai adorar. Vamos ficar feliz pô, quando os caras falar, os caras já voltaram e tudo já. Pois é. A gente vai fazer um bate-volta Um bate-volta. A gente sai daqui 9h20 da manhã. Vai ser maluquice. Vai. A gente, a gente vai chegar morto. Cara, porque viagem cansa, cara. Só por viajar tu já cansa. Mas eu acho que a gente vai estar na Marcão. Sim, e aí no é. outro dia a gente vai estar é, vai. em coma. Sabe? A nossa quinta-feira vai, vai ser difícil. quinta-feira vai ser difícil. ainda vai ter vídeo pra é. editar. Vai. É. Pra ti vai ser mais difícil que pra mim. Porque eu já, já escrevi já gravei. Pra ti não, tu ainda vai estar na lida ali editar ele. Mas não ficou tão comprido, vai, vai dar boa, vai dar boa. É. E olha só coisa, a gente sai daqui 9h20 da manhã e volta 9h da noite. Olha aí. Precisamente 12 horas em São Paulo. 12 horas em São Paulo. 12 horas em São Paulo. Paulo. E quero, mas quero ajudar além. Hum. Se torna membro do canal, meu amigo. Apoia o teu criador de conteúdo. A gente tá aqui toda semana, a gente trabalha de segunda a sexta, manhã, tarde e noite, às vezes de madrugada, pra produzir o conteúdo. E nossa coisa que vai nos deixar mais feliz é ter um membro ali nos apoiando. E se tu quiser uma recompensa pra ser membro, tu vai assinar pra um Vogalov de carteirinha, tu vai ganhar um vídeo extra cada 15 dias. É. Então, pô, lá já tem um vídeo sobre a Stasi, sobre a República do Zaire, tem um vídeo já sobre Abraham Lincoln Isso. e vai ter sobre a Ku Klux Klan. Então, pô, quero saber mais sobre essa organização, quero saber mais sobre esse curioso país, sobre esse estadista. Vira a de carteirinha que vai vale lá. Já pena. viu que no clube de membros só tem baixa Astral, assim, não as pessoas, mas os vídeos é tudo tipo Ku Klux Klan, Ku Klux Klan, é... Ah, o do Lincoln Stasi. não é. Ah, tem o do, do Lincoln, Lincoln, Lincoln. não é, pô, do Lincoln. Cara, ele foi assassinado com um tiro na nuca do lado da esposa. Ela nunca se recuperou. Foi colocada numa instituição para tratar a saúde mental pelo filho contra a vontade dela. Não é muito autoestranho isso. <risos> <risos> a gente tem que fazer um vídeo mais feliz lá. Vamos Pô, pior que o outro já tá programado <risos> o outro é uma guerra Tá bom Então se tu gosta de atrocidade <risos> Tragédia <risos> É sendo membro que tu Seja membro <risos> Maravilhoso. Galera, um beijo no coração de vocês Até a próxima, um beijo, valeu Esta foi uma edição de TGA Produções